0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag skulle vilja ta dig med till Jeremias bok, kapitel 29. Där står det så här att Gud säger att han har fridens tankar för oss, inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Så oavsett hur du gör för prognos för framtiden så ska du veta att Gud han har tänkt fridens tankar och han har en framtid och ett hopp. Eh, igår så var det en nära vän till mig som beskrev hur deras släkt har drabbats av sorg på grund av människor som har drabbats av att depressionen har tagit sånt fäste över tankarna så att man inte längre ser en framtid att man inte längre ser ett hopp men du vet Gud han är för oss Gud är med oss och han vill med sin andes närvaro tala liv in i brustna själar och är det så att du kämpar med depressioner och du kämpar med mörka tankar så är himlens budskap till dig idag att han har en framtid och ett hopp oavsett hur det ser ut just nu så vill Gud så in Fridens tankar i din själ. Lite tidigare i Jeremias bok så är det profeten själv som utmanas av Gud. Och Vi läser från Jeremia kapitel 18. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, kan inte jag göra med er, ni av Israels hus, så som den här krukmakaren gör, säger herren. Som leran är i krukmakarens hand så är ni i min hand. Ska vi än en gång bara be en bön. Herre jag tackar dig för ditt löfte om att ditt ord alltid är levande och verksamt. Och nu ber jag dig för var och en av oss som är med och firar den här gudstjänsten. Möt oss med ditt ord. Gör ditt verk i våran själ. Herre tack för att vi får överlämna vår dag i dina allsmäktiga händer. I Jesu namn. Amen. Hela den här bibeltexten handlar om att ett ord kom till Jeremia. Gud skulle vilja tala in ett ord i hans liv. Och just det där att Guds ordet kommer till Jeremia finns också en sån vila i Guds initiativet. Det handlar än en gång inte liksom om att vi ska treva oss fram och vi ska på något sätt prestera. utan Gud vill komma till oss. Han sände sitt ord till oss. Han vill tala till oss. Om du ibland tänker, bara, vart är Gud någonstans och hur hör jag honom tala? Så skulle jag vilja inbjuda dig till att någonstans bara knäppa dina händer och be till honom och låt honom få tala. Han är inte långt bort från någon enda av oss utan är mycket närmare oss än vad vi kan tro. Och så står det att som Gud säger till Jeremia, gå ner till krukmakarens hus. Och I din och min värld så kanske det är en exotisk upplevelse att någonstans lämna sitt hem och gå ner och se någon stå och dreja och fixa där på drejskivan. Men i Jeremias liv så var det en total vardagsupplevelse. Det fanns många sådana i den där dalgången. Det fanns många som höll på med det där hantverket. Det var inget exklusivt, inget unikt, inget speciellt utan det var så där mitt i veckan upplevelse. Och jag tror att vi alldeles för många gånger Sätter den förtröstan bara till Gud och söndagar. Eller bara till det som är en gudstjänst i en kyrka. Eller det som är på något sätt tillsammans med andra. Men Gud han är så mån om också alla andra dagar. Jag är tacksam för att Gud talar på, liksom, genom gudstjänster på söndagar. Men låta inte begränsas av att någonstans Gud bara skulle vara i det där ögonblicket. I den där vardagshändelsen så kan Gud förvandla ika kön till en plats Där du minst anade kan Gud börja tala, visa dig saker för att någonstans uppenbara mer om sig själv. Faktum är att Jesus säger till den samariska kvinnan, han säger så här att det kommer en tid, ja den är redan här, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Det är som om Jesus vill på något sätt poängtera för den här kvinnan att du, du behöver inte bara begränsa Gud till en viss byggnad, en viss plats vid en viss tid, Gud är större än så. Och Jag tycker det är så skönt i den här pandemin att påminna sig om det, att Även när väldigt mycket av det som vi är vana vid och det vi längtar tillbaka till inte just nu är möjligt. Så är Gud inte begränsad. Han sitter inte i karantän. Han är inte socialt distanserad. Utan överallt när vi liksom kliver fram och säger bara, Gud här är jag. Jag vill ärligt lära känna dig. Så är hans löfte att vara där. Vilken vardagssituation som helst. Och Det är som att Gud försöker ta Jeremia till den där krukmakarens hus och få se det så att han verkligen fattar att Gud säger någonting som han ska komma ihåg. Och att de där synintrycken och de där vardagssituationerna, det där som på något sätt kan vara som bara vilken dag som helst, vill ändå Gud göra det tydligt för oss att han alltid är med. Så den här söndagen. Oavsett om du står i, stryk, i strykbrädan eller om du sitter i soffan och slumrar lite halvt. Eller om du tar en promenad i skogen eller vart du än befinner dig så kan Gud få uppenbara sitt ord till oss. Han kan få visa för dig någonting fantastiskt den här dagen. Och sen fortsätter den här bibeltexten och tar oss med till den där drejskivan. Och så talar han om att som leran är i krukmakarens sänder, så är ni i mina händer. Vilken enorm trygghet att få vara i mästarens händer. Du vet, tryggheten, vilan, hoppet, det ligger i att förstå vilka armar som bär mig. När mina barn skulle lära sig cykla så var de livrädda någonstans att man skulle släppa taget om den där lilla pinnen som höll deras cykel i balans. De på något sätt vågade inte riktigt släppa på taget om inte de kände att ja, men det är någon som håller tag i cykeln. Och i samma ögonblick som de var liksom osäkra så vände de sig om hela tiden och då tappar man ju balansen. För de, de litar inte riktigt på att det var någon som höll i stången. Och Jag tänker på samma sätt behöver du och jag också lära oss att vi kan få leva våra liv i mästarens händer. Och det är inte vilka händer som helst. Jag skulle bara helt kort vilja uppmuntra dig att säga Gud, den allsmäktige, han som har skapat universum, han som säger att han har all makt i himlen och på jorden, han säger mina händer är med dig. Ditt liv är i mina händer. Du vet när David i gamla testamentet skulle besegra Goliath så kan vi läsa i bibeltexten hur David närmar sig den här jätten. Och i fredags när vi hade smågrupp så var det en av mina vänner Ulrika Ronnemo som hade en liten andakt måste i smågruppen och påminner just om den texten. För i texten om David och Goliath så, så nämner David Goliaths namn två gånger. Men nämner Guds namn och vem Gud är nio gånger. Det är som att vi i livet behöver ha rätt proportioner på någonstans. Vad vi tittar på, vad vi lyssnar till. Vad är det som är det som ger oss hopp? Ja, men låt Gud få ta liv in i din situation och påminn dig om vem han är. Han som är med oss alla dagar. Han ska aldrig lämna oss, han ska aldrig överge oss. Han säger att alla de som tar emot honom har rätten att vara Guds barn. Han talar om att omsluta oss på alla sidor och hålla oss i sin hand. Han talar om, precis som vi sjöng, att bara hos Gud har du din ro. Från honom kommer mitt hopp. Och Hebrebrevet säger så här I begynnelsen la du, Herre, jordens grund och himlarna är dina händers verk. Om han som har skapat universum håller allting i sina händer och har sagt, jag är med dig då behöver du inte oroa dig. Då behöver inte du vara rädd och frukta. Det är också väldigt gott att få veta att mästarens händer har format dig. Om det finns människor som Säger till dig att du inte är värd så mycket. Kanske att du får höra att du inte ser så snygg ut som liksom dina kompisar säger att du borde se ut. Eller du klär dig inte som dem, du beter dig inte som dem och du, du hör så mycket negativt talas in i ditt liv. Så behöver du påminnas om den här dagen att du är formad av Gud till ett mästerverk. Salmisten sjunger ut att han har skapat dig så övermåttan underbart. Mer än ord kan beskriva har Gud satt ett värde på dig. och Han skapar inget skräp så du har egentligen ingen anledning till att se ner på dig själv. Utan än en gång få spegla dig genom Guds ögon som säger att du är fantastisk. Där på drejskivan så får vi faktiskt andra viktiga lärdomar. Och jag är definitivt ingen krukmakarmästare. Jag har testat dreja en gång och vi skrämde mest iväg alla andra som var i det där rummet. För ju högre hastighet vi fick på drejskivan, ju mer lera flög runt i rummet. Jag och min bror vi hade väldigt roligt, men de äldre damerna i rummet de flydde i förskräckelse- men du vet att det gäller att ha rätt förutsättningar och att en av de viktigaste sakerna när man drejar förstod jag är att se till att leran är absolut i centrum av drejskivan. Ju längre ut på något sätt från centrum det kommer, ju svajigare blir det när hastigheten ökar. Och jag tänker att det är precis samma sak med livet. Om inte Gud på något sätt har liksom dragit oss till sig så att vi får vara i hans centrum. Om inte Gud får vara första platsen och vi får vara nära honom. Då blir det lätt väldigt svajigt. Och oavsett om vi liksom går i högstadiet eller fall vi är mitt i livet. Eller fall vi på något sätt är i period tre. Så vet vi att livet har med sig många överraskningar. Och varje gång som det blir sådär svajigt så behöver man... Liksom luta sig inåt, komma närmare centrum. Och mästarens händer, en riktigt duktig krukmakare jobbar med leran tills den verkligen är i absolut centrum av drejskivan. Och jag tänker att du och jag har det där valet. Nu kan inte jag de här vetenskapliga termerna, men det finns ju en centrifugalkraft som lätt, någonstans ju högre hastigheten är ju längre ut från drejskivan kommer man. Men det finns en så vad heter den då? Centriper Petalkraft, så fint heter det. Träna på den om du är fyra år. 30 centripetal. Ni fattar vad jag menar. Motsatsen, på något sätt att det finns en kraft som faktiskt kan dra dig in mot kärnan istället för ut från den. Och det är det som Bibeln talar om sin ande. Att han är vår hjälpare, den heliga ande. Vi har en tendens att när livet någonstans blir svajigt dra oss från det, zooma ut ur bilden någonstans. Medan anden får oss att föra oss tillbaka in mot centrum igen. Jag märker att lovsång och tillbedjan, det är inte bara för att det är kul att sjunga utan den har en funktion att dra mig in mot centrum. Påminna mig om vem Gud är. Det är därför som Jesus säger till den samariska kvinnan att tillbe Gud överallt i ande och sanning. För det för dig till faden. Ibland så gör vi sång och musik eller till liksom olika kulturformer som vi tycker om. Istället för att någonstans använda det som en drivkraft att söka oss mot centrum. Oavsett om du är totalt tondöv eller inte så kan du med ditt hjärtas tillbedjan faktiskt uppleva hur det som just nu är svajigt för dig till mitten av dig i skivan Tryckt i mästarens händer. Hastigheten är fortfarande den samma på skivan. Det är fortfarande samma förutsättningar men på grund av positioneringen i Guds famn kan du vara trygg mitt i stormen. Jag har också lärt mig av småbarnslivet att en lera, om du har någon gång lekt med trolldeg med dina barn, så vet du att lera som har blivit torr är ju omöjligt att göra någonting med. Den liksom, det känns som att hur du bara försöker så går det inte. Den måste på något sätt vara lagom fuktig- och lagom mycket inoljad. Och det här säger Bibeln också. Ordspråksboken och predikaren utmanar oss. Att tala om att låt dina kläder alltid vara vita och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Det är ett gamla testamentligt ord som talar om andens hjälp. Som någonstans får vara det här smörjmedlet som gör att leran, våra liv, inte blir torra, inte blir tråkiga. Utan det finns en närvaro av Gud själv som är så påtaglig som gör att den där leran alltid känns fräsch. Det finns fler bibelord som talar om att varje dag så är hans nåd ny. Varje dag så fyller han på med sitt goda in i vår själ. Därför är det en god rutin att få börja dagen med att läsa bibeln. Bara be en bön och bara säga att Gud vill signa den här dagen. Att någonstans bevara hjärtat mjukt, formbart i mästarens händer. Kanske är det så att du upplever att ditt liv är allt annat än kul- ditt andliga liv känns allt annat än dynamiskt och liksom heligt. Utan det känns som att det är torrt och det känns bara så här tråkigt. Men du vet, anden kan blåsa nytt liv i dig. En annan dimension av det är att det får inte finnas några luftbubblor i leran. För den gången man sätter in det för att brännas i ugnen så kommer luftbubblorna göra att leran spricker. Det är en dimension av att låta tron få vara äkta och autentisk. Att inte låtsas som om det är på ett annat sätt än vad det verkligen är. Gud har inga problem att möta upp oss i vår brottningskamp, i våra sår, i våra, alla våra problem och besvikelser. Han, han tål allt. Men det han söker är ett ärligt hjärta som sträcker sig efter honom. Och att inte bara ha ett Instagram-filter av någon slags kristen version av mig själv som inte hjärtat och insidan hänger med. i. Petrusbrevet säger att äktheten i er tro är långt mer värt än guld. Finns en himmelsk utmaning att se till att man är äkta. Och att till och med i nödens stund bara säga Gud, jag fattar inte. Men jag ber dig grip in. Det är där någonstans att försöka bara förtrösta på att han håller fortfarande sina mästerliga händer om oss. Sen händer det dramatiska där på drejskivan. Det är liksom inte bara så här happy ending. Åh, vad härligt, det blir bra. Utan leran misslyckas i mästarens händer. Det verkar som att det går att misslyckas trots att man är i mästarens händer så är inte det en garanti för att allting går bra hela tiden. Till och med som kristen kan man vara med om svåra, svåra, svåra situationer. Man kan stå undrande inför livets alla olika motgångar. Men det är ändå tryggt att få vara i hans händer. Det handlar ibland inte om leran går sönder. utan när eller hur leran går sönder, men i mästarens händer så tappar han aldrig greppet om oss. Jag tycker det är så otroligt gott och liksom i den här texten möta det krukmakaren som liksom på något sätt när leran misslyckas så fortsätter han. Han släpper inte taget förrän han har fått det så som han vill. Du vet, det Gud har sagt det kommer han att lova, det kommer han att hålla. Det Gud har liksom tollat ut. Det här ska jag vara med dig. Det här ska jag ge dig. Det här ska jag väl signa. Det, det är luften som han står fast vid och ingenting kan stå i vägen för det som han har sagt. Det, Paulus han talar ut kraftfullt att varken död eller liv, varken änglar eller förstar Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och Det är, liksom, det är bara ett starkt amen på det. Det finns ingenting av misslyckande, ingenting av fel eller brist eller synd eller skräp som kan stå i vägen för att Guds kärlek skulle kunna ge oss en ny chans. Det är tack vare det bibelordet som jag står där jag står idag. Utan hans nåd skulle jag inte vara någonting. Men i hans fantastiska barmhärtighet så får vi nya chanser. Ny upprättelse, ny renhet, ny befrielse, nytt hopp, nytt mod. Och den här söndagen så vill Gud än en gång påminna dig om att ditt misslyckande är bara ett misslyckande om du inte försöker igen tillåt Gud att få hela dig, bota dig, läka dig, upprätta dig. Han började om igen. Kanske är det det här som är startögonblicket för att du ska få börja om med ditt liv. Spela ingen roll vad du har varit med om bakom dig. Du kan få lämna ditt liv till Jesus för att uppleva hur han startar en ny process i ditt inre. Ordsförkän säger att en rättfärdig kan falla men reser sig igen. Och Jag skulle vilja uppmana dig som någonstans har parkerat i depressionen. Parkerat i misslyckandet och du känner dig diskvalificerad. Du har gjort så mycket fel tycker du så att du förtjänar inte en ny chans. Nej, absolut. Varken du eller jag förtjänar någonting. Det är därför han av nåd kommer oss nära. Han älskar dig, han älskar mig och han vill upprätta oss igen. Och så länge vi finns så kan vi få fortsätta och lära oss att han hela tiden fullbordar det han har beslutat om oss. Ett av de starkaste exemplen i Nya testamentet är kanske Petrus, en av Jesu närmaste lärjungar som hade varit med i flera år, följt Jesus på nära håll. Han säger till Jesus dagarna innan korsfästelsen att om så alla andra här sviker. Om alla andra bangar. Ja, jag kommer alltid vara med dig Jesus. Om så hela världen lämnar dig under coronapandemin. Jag kommer stå längst fram och bara tillbe. Sen där, när Jesus fängslas på natten. Så är det Petrus, samma ivriga Petrus som förnekar honom och förbannar honom tre gånger. Vid korset vågar han sig inte fram. Den höga bekännelsen är totalt bortblåst. Och vi förstår att han är deprimerad, besviken över sig själv, nedstämd och tyngd av att han misslyckades. Några dagar senare, då har han mött en uppståndning i Jesus. Han har blivit fylld av anden och då är han, kliver han fram. Och började tala tro till hela Jerusalem om vem Jesus är. Han gick från besvikelse och nederlag till att få bli en av dem som fick leda över 3000 människor till tro på Pingstdagen. Det finns en andlig påfyllning som kan lyfta dig upp igen. Som kan ge dig ny kraft och överraska dig med sina mirakler och sin närvaro. Och i det där mötet så vill han säga till dig och mig att han vill inte bara ge hopp in i våra liv utan han vill att du och jag ska få vara ett hopp för andra människor. Bibeln säger så här Lovad vare Herre Jesus Kristi Gud och far som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Den där drej Klumpen, lerklumpen på drejskivan som misslyckas lyfts upp igen. Gud gör det han har tänkt med kärlet. Låter det få bli precis så som han vill. Och som alla andra kärl som Gud har så vill han fylla dem med sin närvaro för att det ska få vara i funktion. Gud gör inga prydnadsfigurer som han sätter på en hylla. Det är alltid ett användbart kärl. Och på samma sätt så vill Gud fylla på i ditt och mitt liv så att du och jag ska kunna få vara med och ge hopp till andra. Vi är i konstiga tider. Ett formulering som jag har sagt så att man nästan är trött på det. I den här tiden, men alla andra dagar likväl, så vill Gud använda bräckliga själar som har misslyckats många gånger men som är hela tiden omfamnad av hans nåd. För att skapa förtröstan och hopp till andra människor. Och Jag skulle bara vilja utmana dig att någonstans låta den tro som har dragit dig till den här gudstjänsten och kanske till att bekänna din tro att det skulle få vara inte bara för din egen skull utan för din arbetsplats skull, för din familjs skull, för din släktskull, skull, för grannars skull att du skulle få vara med och ge det levande hoppet vidare till andra. Om en liten stund så kommer du få chansen att få respondera på den här predikan. Och den här söndagen så har jag känt att det finns några olika paletter som Gud på något sätt trycker på. Och Jag skulle vilja ge dig chansen att alldeles strax få gensvara. Och du kan redan nu genom online att ta kontakt för personlig förbund. Men alldeles strax kan du också få räcka din hand. Om du den här dagen vill ta emot Jesus i ditt liv. Om du vill säga, Jesus, det är alldeles för svajigt i mitt liv. Det är gungar alldeles för mycket. Det är som om den här centrifugalkraften har gjort att det känns som att allt skakar runt. Så inbjuds du till att låta Jesus få bli herre centrum utav ditt liv. Och när du bekänner din tro till honom, sätter din hopp till honom, så kommer friden och ro. Inte alla omständigheter alltid på en gång, men att Gud skulle få ge dig allt det där goda. Men jag känner också att det finns människor som den här söndagen behöver påminnas om att Gud på något sätt kallar upp dig från att liksom bara sitta där Parkera ditt misslyckande. Oavsett vad ditt misslyckande beskrivs med ord som så vill Gud tala liv, tala hopp, tala framtidstro igen. Och Jag skulle önska att den här bibeltexten från Jeremia skulle få tala och betjäna dig den här dagen och säga att han släpper inte taget. Hans mästerliga händer vill omfamna dig, omsluta dig, bära dig, trösta dig, styrka dig. Han är med dig. Och att Guds ande skulle få komma till dig precis där du är just nu. Förvandla din, liksom, ditt vardagsrum eller ditt kök eller din bil med sin närvaro. Precis som Jeremia i krukmakarens hus kan du mitt där du är få erfara att det blir en plats där Gud talar och betjänar med sin närvaro. Om du vill så kan du alldeles nu vara med och be en bön tillsammans med mig. Att Gud skulle få dra dig till sitt centrum. Kanske där också få vara med och låta sin ande fylla på dig så att den där torra leran får tillbaka andens liv. Att det inte bara blir en dåtidsupplevelse av Gud utan du i nuet får känna en förnyelse i den heliga ande. Och vill du ha personlig förbön, vill du ta emot Jesus i ditt liv eller komma tillbaka till den där relationen så kan du bara klicka lite grann på den här knappen på hemsidan nu som ett tecken. Här är jag, jag räcker min hand, jag vill bekänna min tro på dig, jag vill ha, ta emot honom i mitt liv, jag behöver hans närvaro. Och så ber vi tillsammans att Gud skulle få visa att han är den han säger sig vara. Jesus jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänsten här söndagen. Tack Gud för att du drar oss till dig. Herre jag tackar dig för att du sänder ditt ord till oss. Tack för Jesus Kristus. Tack för att du sänder din son. Precis som Karolin läste. Inte för att döma världen utan för att frälsa den. För att ge oss ett evigt liv tillsammans med dig. Tack för inbjudan att få ta emot den kärleken från dig i våra hjärtan. Och nu bara ber dig för varje man, varje kvinna som följer den här gudstjänsten. Herre du vet precis vart vi befinner oss. Dra oss mer in i centrum av vem du är. Herre jag ber att du med din ande skulle ge oss den kraften som vi behöver för att sträcka oss närmare dig. Och jag bara ber dig att du skulle låta människor som kanske inte har känt dig tidigare eller som vill hitta tillbaka till en relation de har haft med dig tidigare att den här söndagen skulle du omsluta dem med din barmhärtighet på ett särskilt sätt. Tacka dig för bekännelsens kraft när vi säger att du är vår Herre. Du är vår Kung Jesus. Herre då finns det som befrielse från synd. Det finns en som befrielse från det som är tyngd. Och så får vi lämna alla våra bördor i din famn och känna hur du är oss kraft och styrka. Och jag ber dig för veckan som ligger framför. Använd oss herre. Låt oss få vara ett hopp för Jönköping. Låt oss få vara ett hopp för den här världen. Här är vi överlämnar det i dina mäktiga händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings Jönköping.